0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Włoskowicz i jestem z firmy ECE. Pierwszą i zawsze nieustającą nowością na naszym stoisku jest kajetek oczywiście. W W tym roku mamy ulepszony tester kolorów, który potrafi się uczyć kolorów nadać własne nazwy kolorów, jeżeli się nie podobają te, które on wymyśli. I ma funkcję porównywarki kolorów. Znaczy można zczytać sobie kolor wzorcowy, a potem szukać kolejnymi odczytami koloru, który będzie taki sam, albo bardzo zbliżony do tego wzorcowego. No, takim, bym powiedział, funkcją nasuwającą się tutaj praktyczną by było pewnie parowanie skarpetek. Poza tym w oparciu o ten czujnik kolorów zrobiliśmy czujnik światła, który nam mówi z jakim natężeniem i z którego kierunku możemy się zorientować jakie światło dochodzi, czy jest jasno czy ciemno. Ostatniego naszego spotkania w zeszłym roku zmieniła się komunikacja przez Bluetooth z komputerem. Ostatnio było tak, że on potrafił tylko działać z programem Windows i z syntezatorem SMP. W tej chwili współpracuje już ze wszystkimi skinneederami, a działa to w taki sposób, że kajetek jest instalowany jako syntezator SAPI w systemie. Jeżeli w że wybierzemy ten syntezator i kajetek połączy się przez Bluetooth z komputerem, to wtedy głos idzie przez kajetkę. Kajetek mówi swoim wbudowanym głosem, czyli albo SMP, albo głosem Akapeli. Jeżeli nastąpi rozłączenie z kajetkiem, Ta część, która jest w komputerze automatycznie przekierowuje mowę do domyślnego syntezatora SAPI zainstalowanego w panelu sterowania, wybranego w panelu sterowania. Rysuje się dalszy rozwój kajetka w kierunku komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami. Mamy już prawie gotową wersję, która odbiornik i nadajnik bluetooth ma już wbudowany do środka, nie jest podłączany na USB jako zewnętrzne urządzenie. I ta wersja będzie implementować również połączenia audio z urządzeniem. Dotychczas było tak, że dźwięki nadal było słychać z komputera, tylko synteza mowy szła przez kajetka. Teraz będzie tak, że również dźwięk z komputera będzie odtwarzany przez Bluetooth przez kajetka, a z drugiej strony mikrofon kajetka będzie mógł służyć jako mikrofon Bluetooth do, do komputera. Dodatkowo będzie y, realizować mógł y, funkcję klawiatury poprzez interfejs y, HID. W ten sposób uzyskamy możliwość łączenia go zarówno z y, iPhone'em, jak i z Androidem, jak i z komputerem z przeniesieniem pełnym dźwięku do, do kajetu. Te prace są naprawdę bardzo zaawansowane, już sprzętowo mamy wszystko gotowe, tylko jeszcze fizycznie nie udało się tego zdążyć zmontować na, na wystawę, żeby to zaprezentować. Także pewnie to będzie do pokazania w przyszłym roku wraz pewnie jeszcze z nowszymi funkcjami Kajetka. Następny temat to jest moja własna działka w firmie, czyli program Mamy obecnie wersję 9.2, która obsługuje system Windows 10 i jest również ważna aktualizacja pewnego niepozornego dodatku do programu Windows, który służy do wydobywania tekstu z okien dialogowych, ale jak się okazuje nie tylko. Chodzi o dodatek, który wcześniej nazywał się wirtualizacja, natomiast teraz zmieniliśmy tego nazwę na wydobywanie tekstu. Jest to dodatek, który po wciśnięciu gorącego klawisza pozwala wybrać źródło, skąd tekst ma być wydobywany i metodę, jaką ma być wydobyty. Źródła to może być Okno dialogowe aktywne, aktywne, aktywna kontrolka będąca w punkcie uwagi, albo plik. Natomiast metody jakie są, to jest z wykorzystaniem modelu ekranu tworzonego przez Windows, z wykorzystaniem UIA, czyli następcy MSA, albo z wykorzystaniem OCR, czyli rozpoznawania tekstu z poznawania znaków. Ta ostatnia funkcja działa w systemach od Windowsa 7 w górę i wymaga instalacji w, takiego komponentu systemu jak FilT. On standardowo nie jest instalowany, czy, może nie jest włączany w systemie, natomiast w dokumentacji w dodatku jest powiedziane, jak go włączyć. Ta aktualizacja działa też nie tylko na najnowszej wersji Windows, ale również i na starszej. Także jest to również do wykorzystania przez użytkowników, którzy mają starsze wersje. Do czego to służy? No, jeżeli mamy okno, w którym jest dużo tekstów statycznych i nie ma do nich dostępu z klawiatury, a chcemy dokładnie zbadać ten tekst, albo na przykład skopiować go gdzieś indziej, to właśnie do tego to wydobywanie tekstu może posłużyć. Również w przypadku takim, jeżeli. Okienko jest graficzne, to znaczy nie ma, ten tekst jest jakby narysowany w tym oknie. W tym przypadku również to zadziała. Natomiast dodatek ten pozwala również na wydobywanie tekstu z plików różnego rodzaju. Może to być na przykład plik PDF ze skanowanymi stronami, może to być TIFF, może to być JPG. To generalnie zależy od tego, ile jakie filtry są zainstalowane w systemie, od tego zależy, jaki jest zestaw plików obsługiwanych przez ten dodatek. Mogą to być pliki dokumenty Worda, mogą to być nawet prezentacje PowerPointa, jeżeli Office jest zainstalowany. Dodatek ten posłuży nam do szybkiego wydobycia tekstu z plika, żeby się zorientować po prostu, co tam jest, bez otwierania całej maszynerii potrzebnej np. do wyświetlenia prezentacji PowerPoint. Jest też wiele ulepszeń, ale nie będę ich wszystkich tutaj wymieniać, żeby, żeby nie zanudzić. Generalnie są to albo poprawki, albo jakieś drobne ulepszenia, które sprawiają, że program idzie do przodu. Kolejną nowością, którą w tym roku prezentujemy jest najnowszy monitorek brajlowski od firmy HIMS, nazywa się Smart Beetle. ma 14 znaków brajlowskich, klawiaturę brajlowską ośmiopunktową, plus 4 klawisze funkcyjne, 2 klawisze do przewijania, zasilanie, reset i to wszystko, gniazdko USB. Do czego to służy? Jest to mała, przenośna linijka i klawiaturka brajlowska, która może łączyć się maksymalnie z sześcioma urządzeniami naraz. Pięć po łączu Bluetooth i jedno po łączu USB. I można bardzo szybko się pomiędzy nimi przełączać, nie ma konieczności parowania za każdym razem. Yy, działa zarówno w trybie monitora brailowskiego, jak i w trybie yy, klawiatury interfejsu Heide. Działa do 24 godzin na baterii i działa z, ze wszystkimi właściwie znanymi czy wiodącymi yy, screen w Windowsach jest to Windows Supernova Jones yy, NVDA. Yy, na macOSie i ios VoiceOver, a w Androidzie BrailleBug. Cena tego urządzenia jest 5550 aktualnie. Jest czerwone, z białymi klawiszami, także bardzo wesołe urządzenie. Jeśli chodzi o powiększalniki, na, na stoisku prezentujemy dwie nowości od firmy Enhance Vision. Jeden to jest przenośny powiększalnik z siedmiocalowym wyświetlaczem, zarówno do bliży, jak i do dali. Nazywa się Amigo HD. Powiększa od 1,4 raza do 25 razy. Na bateriach pracuje od 3 do 5 godzin, w zależności od ustawień. Ma wyjście wideo do telewizora lub monitora. Drugi powiększalnik jest to powiększalnik stacjonarny z 24-calowym monitorem. Nazywa się DaVinci Pro. Jest to powiększalnik wyposażony w zaawansowaną kamerę HD, która może realizować trzy funkcje, powiększenie obrazu tekstu ze stołu lub jest bardzo dużo miejsca pomiędzy platem a kamerą i w tym obszarze można również wykonywać jakieś precyzyjne prace od montażu elektronicznego poprzez, nie wiem malowanie paznokci do nawlekania igły druga funkcja to jest odwrócenie kamery od siebie wtedy ona chwyta obraz z dali na przykład z tablicy albo nie wiem, z wejścia do, do pomieszczenia w którym się pracuje trzecia funkcja to można kamerę obrócić na siebie i wtedy pełni funkcję powiększającego lustra na przykład do nie wiem, makijażu czy skrzyżenia wąsów Da Vinci jest wyposażony w zaawansowany mechanizm OCR i również to co jest powiększone może przeczytać pokazując na ekranie co aktualnie jest czytane Powiększenie, jakie można uzyskać na tym powiększalniku, jest do 77 razy. Co jest możliwe dzięki temu, że jest duży ekran, i to, to, to gigantyczne w sumie powiększenie nie, nie ogranicza jeszcze pola widzenia aż tak bardzo, żeby nic nie dało się w ten sposób przeczytać. Wszystkie no, funkcje w powiększalniku sztuczne, zestawy kolorów, jakieś zwiększanie kontrastu i tak dalej, wszystko to jest dostępne. Jest również szeroka gama tych języków rozpoznawanych i głosów czytających to, co zostanie z powiększonego obrazu rozpoznane. Da Vinci Pro, czyli ten duży powiększalnik, składany, ale stacjonalny. Kosztuje około 14 tysięcy złotych, Amigo HD, ten przenośny z 7-calowym wyświetlaczem około 5,5 tysiąca kosztuje. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.